0: వ్యక్తిగత జీవితము సినీ జీవితము కూడా పరమపద సోపాన పటాలై ఆడించినప్పుడు నిచ్చిన లెక్కి ఆకాశానికి ఎగబాగిన ఘట్టాలను పాములకు చిక్కి పాతాళంలోకి పడిపోయిన కాలాన్ని సమంగా స్వీకరించి బ్రతుకు అంటే నిత్య ఘర్షణ అన్న జీవన సూత్రాన్ని హుందాగా అంగీకరిస్తూ నిరంతరం ప్రయత్నం ఉన్నదా నిరాశకే నిరాశ అన్న సత్యానికి ఉదాహరణగా నిలిచి తన జీవితంలోని ఎన్నో కోణాల నుంచి స్ఫూర్తి కిరణాలను ప్రసరిస్తూ డెబ్బై ఐదున్నర సంవత్సరాల వయసులో కూడా చెక్కు చెదరని ప్రజాకర్షణతో తన విజయ పదాన్ని కొనసాగిస్తున్న వ్యక్తి నిజానికి ఆయన ఒక వ్యవస్థ స్టార్ ఆఫ్ ది మిలినియం వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ షాహెన్ షా ఆఫ్ బాలీవుడ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పదిహేనవ భాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం గత పద్నాలుగు భాగాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలోని అనేక సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం చిత్ర విచిత్రమైన మలుపులతో సాగిన అమితాబ్ జీవితంలోని ఎన్నో మలుపుల్ని అతి దగ్గరగా పరిశీలించాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు రెండు వేలు ఆ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల అతి క్లిష్టమైన సంక్షోభ సంఘర్షణాభరితమైన ఆయన జీవితంలోని రాజకీయ వైఫల్యం వ్యాపార వైఫల్యం రాజకీయ కుంభకోణాల ఆరోపణల పర్వం వరుస పరాజయాలతో ఏడాదికేడాదికి దిగజారిన ఆయన నట జీవితం వీటన్నింటి గురించి వీటి వెనుకనున్న కారణాల గురించి వాటన్నింటినీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్న సన్నివేశాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ సంక్షోభ సమయం ముగిసి తన పునర్వైభవాన్ని తిరిగి సంపాదించుకునే క్రమంలో ఆయన ఎంచుకున్న అంగీకరించిన టీవీ షో కోన్ బేగా క్రోర్పతి నేపథ్యాన్ని తెలుసుకోవడంతో క్రిందటి వారం పద్నాలుగవ భాగానికి సెమికోలను పెట్టాం అక్కడి నుంచి ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం కోన్ బనేగా క్రోర్పతి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్టీవీలో చెయ్యాలి అన్న నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి సమీర్ నాయర్ ఆయనకి ఈ కార్యక్రమం చేయడం అనేది ఒక వ్యాపార నిర్ణయం అవ అయ్యుండొచ్చు కానీ స్టార్టీవీకి అమితాబ్ బచ్చన్కి కూడా ఈ కార్యక్రమం అనేది ఒక హైస్టెక్ గ్యాంబిలింగ్ లాంటిది ఎందుకంటే అప్పటికీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పరిస్థితి చాలా తక్కువలో ఉంది ఆయన అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయి ఉన్నారు సినిమాలు ఏమి ఆడడం లేదు అలాంటి రోజుల్లో టీవీకి వస్తే మరి ఆయన ఇమేజ్ ఏమవుతుంది తర్వాత భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అది ఆయన గ్యాంలింగ్ అలాగే స్టార్టీవీ పరిస్థితి చూసుకుంటే ఆ ప్రత్యర్థుల యొక్క టీఆర్పీ రేటింగ్స్లో ఎక్కడా దరిదాపుల్లో కూడా లేదు అలాంటి సమయంలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం అనేది వాళ్ళకి హైస్టెక్ గ్యాంలే ఎంత బడ్జెట్ అంటే ఈ కోన్బనేగా క్రోరపతికి ముప్పై నాలుగు వార ముప్పై రెండు వారాలు వారానికి నాలుగు రోజులతో పాన కార్యక్రమం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి వాళ్ళనుకున్నటువంటి బడ్జెట్ డెబ్భై కోట్లు ఆ డెబ్భై ఐదు కోట్ల బడ్జెట్లో ఇరవై కోట్లు ప్రచారానికి ఖర్చు పెడదామనుకున్నారు ఇదంతా కూడా పదిహేడు సంవత్సరాల క్రిందట అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఖర్చులు ఆయన పారితోషికం కాకుండా ఆయన దుస్తులు కానీ ఆయన సహాయకులు కానీ ఇతరత్ర ఖర్చులు కానీ ఏడు కోట్లు ఇంత బడ్జెట్ తోటి ఇంత భారీ కార్యక్రమాన్ని స్టార్టీవీలో వాళ్ళు రూపొందించదలుచుకుని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అంగీకరించాక దాని గురించినటువంటి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు తెర వెనకాల ఎలాగా ముంబై ఫిల్మ్ సిటీ అని దానిలో నలభై ఒక్క వేల చదరపు అడుగుల సెట్లో విదేశాల నుంచి తెప్పించారు సెట్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ సాధారణంగా క్విజ్ కార్యక్రమం అంటే పది మంది ఎదురుగుండా ఉంటారు క్విజ్ మాస్టర్ ఉంటారు ఒక బెంచి నాలుగు కుర్చీలు వేస్తే సరిపోతుంది అలా కాకుండా హూ వాంట్స్ టు బి మిలి కార్యక్రమానికి ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా భారీగా సెట్లు వేశారు అలాగే ఈ కార్యక్రమం ఇంకా రూపొందించేటటువంటి క్రమంలోనే ప్రధానమైనటువంటి నాలుగు నగరాల్లో ఐదు వందల డెబ్భై టెలిఫోన్ లైన్లు ఉంచారు ఏది ఇందులో పాల్గొనదలచిన వాళ్ళని ఫోన్ చేయండి అని చెప్పడానికి మొట్టమొదటి పన్నెండు ఎపిసోడ్లకి ముప్పై లక్షల మంది ఫోన్లు చేశారు వాళ్ళందరినీ ముందు ఆటోమేటిక్గా కొంత ఫిల్టర్ చేసి ఆ తర్వాత సిద్ధార్థ బాసు బృందం అక్కడక్కడా కూడా వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూలు చేసి పైగా చెట్ట చివరికి టీవీలోకి వచ్చేవాళ్ళని ఎంపిక చేశారు వాళ్ళందరినీ కూడా విమానాల్లో బొంబాయికి తీసుకొచ్చి అక్కడ పొవాయిలో ఉన్నటువంటి రహేజా కాండోస్ అని ఒక విలాసవంతమైనటువంటి కాండోస్ అందులో ఉంచారు పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళందరినీ ఆ విధంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి రికార్డింగ్ అంతా చేశారు అది చేశాక మొట్టమొదటగా ప్రసారమైనటువంటి ఆ కోన్ క్రోర్పతి ఎపిసోడ్ జులై మూడు రెండు అప్పటికి ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సినిమా విడుదల కాలేదు ఆయన ఇంకా కూడా అప్పుల్లో ఉన్నారు సినిమాలు ఏమీ లేవు ఆయనకి బయటకు వచ్చేటటువంటి అంటే బయట కనిపించేటటువంటి మార్గం కూడా ఎక్కువగా లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో జులై మూడు రెండు వేలన ఈ కార్యక్రమం మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్ ప్రసారం అయింది ఆ మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్ ప్రసారం అయ్యేటప్పుడు అది అప్పట్లో అప్లింకింగ్ ఫెసిలిటీ హాంకాంగ్లో ఉండేది భారతదేశం నుంచి సరాసరి ఉపగ్రహానికి వెళ్లేదు కాదు ఆ మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్ ప్రసారం అయ్యే రోజున స్టార్టీవీలో ఉన్నతాధికారులద్దరూ ఒక కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో కూర్చుని అసలు ఎలా వస్తుంది ఇది ప్రేక్షకులు ఎలాగా దీన్ని తీసుకుంటారు అని వాళ్ళు చాలా ఉత్కంఠతో ఎదురు చూశారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ కుటుంబ సభ్యులు మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంట్లో కూర్చొని చూశారు మొట్టమొదటిసారిగా అమితాబ్ బచ్చన్ టీవీలో కనపడడం అనేది మొత్తానికి ఆ అరగంటసేపు కార్యక్రమం అయిపోగానే అరగంటో గంటసేపు ఆ కార్యక్రమం అయిపోగానే ఆ వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనల వెలువ ఒక్కసారిగా తెలిసింది బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమం ఉంది ప్రేక్షకులందరూ కూడా బాగా తీసుకున్నారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కూడా ఎడతెగకుండా టెలిఫోన్లు రావడం మొదలైంది అది ఒక ప్రారంభం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఆయన పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాల ప్రకా ప్రకరణలోనూ అలాగే టీవీ చరిత్రలో కూడా అది ఒక కొత్త శకానికి ప్రారంభం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ రోజు అయితే అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి రెండు వేల సంవత్సరం జులై మూడు నుంచి క్రిందటి సంవత్సరం వరకు కూడా ఈ కోన్ బనేగా క్రోర్ ప్రతి తొమ్మిది సీజన్లు మధ్యలో ఒక్క సీజన్ మాత్రం షారూక్ చేశారు ఆ యొక్క పరంపరని కొనసాగించడం దాని యొక్క దానికి ఆ ఘనమైనటువంటి పేరును నిలబెట్టడం అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఈ పదిహేడు సంవత్సరాల్లోనూ ఈ స్టార్టీవీ నుంచి ఒక రెండు సీజన్లో మూడు సీజన్లో అయ్యాక అది సోనీ టీవీకి వెళ్ళింది అయినా కానీ కొనసాగుతూనే వస్తుంది రెండవ సీజన్ చేసేటప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి హఠాత్తుగా అనారోగ్యం వల్ల మధ్యలో ఆపేయాల్సి వచ్చింది ఇంకా ఒక ఇరవై ఆరు ఎపిసోడ్లు ఉంది అనగా దాన్ని ఆపేసేశారు రెండవ సీజన్ ఆ తర్వాత మూడవ సీజన్ షారూక్ ఖాన్ కొనసాగించారు ఆ తర్వాత నాలుగో సీజన్ నుంచి మళ్ళీ తొమ్మిది వరకు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ కొనసాగించారు ఎందుకు ఈ కోన్ బనేగా క్రోర్పతి అంతగా ప్రజల్ని ఆకట్టుకుంది ప్రేక్షకులను ఎందుకు అంతగా టీవీలకు కట్టిపడేసింది అంటే మనం అంతకు ముందు టీవీ కార్యక్రమాలు ఈ క్విజ్ లాంటి కార్యక్రమాలని ఈ కోన్ బా క్రోర్పతితో పోల్చి చూస్తే అమితాబ్ బచ్చన్ అంతవరకు కూడా వెండి తెర మీద కనిపిస్తున్నాడు అభిమానులకి అలాంటిది ఆయన టీవీలో డ్రాయింగ్ రూంలో మన ఇంట్లో ప్రతిరోజు కనిపించడం అది ఒక పెద్ద ఆకర్షణ అయ్యిద్ది ఆయన అభిమానులందరికీను అలాగే ప్రతిరోజు కనిపించడం అది ఒక పండగ వాతావరణంలాగా ఉండేది కోన్ బా క్రోరపతి వస్తోంది అంటే ఈ రెండు వేల సంవత్సరంలోను అదొక్కటే కాకుండా కేవలం ఏదో అడిగేవాడికి చెప్పేవాడు లోకువా అన్నట్టుగా క్విజ్ మాస్టర్ ప్రశ్నలేయడం వాళ్ళు సమాధానాలు చెప్పడం కాకుండా అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆత్మీయతతో పలకరించడం వాళ్లతో అంత ఆత్మీయంగాను వ్యవహరించడం అలాగే వాళ్ళు ప్రశ్న చెప్పేటప్పుడు తడబడుతుంటే నేను కూడా మీతో ఉన్నాను మన ఇద్దరం కలిసి గెలుద్దాము అన్నట్టుగా వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం ఆధారాలు ఇస్తూ ఆ విజయపదం వైపు నడిపించుతూ తీసుకెళ్లడం దాంతో ఏమైందంటే ఈయనెవరో అడుగుతున్నాడు మనం చెబుతున్నాము అని కాకుండా ఆయన మనకు కూడా సహాయం చేస్తున్నాడు మేమిద్దరం కలిసి ఆడుతున్నాము అనేటటువంటి భావాన్ని ఆ అందులో పాల్గొన్న వాళ్ళకి కలిగించారు అమితాబ్ బచ్చన్ అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళ యొక్క భావోద్వేగాలను తన పంచుకోవడం తన అనుభవాలని పంచుకోవడం వాళ్ళిద్దరి భావోద్వేగాలని ప్రేక్షకులకి తర్జుమా చేయడం వీటన్నిటిలో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అత్యంత ఘన విజయం సాధించారని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అలాగే మధ్య మధ్యలో తీసుకొచ్చినటువంటి ముఖ్య అతిథులు ముఖ్యంగా ఒకసారి అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి అభిమాని ఆవిడ వయసు నూట రెండు సంవత్సరాలు ఆవిడ విపరీతమైనటువంటి డిబెన్షియా మతిమరుపుతో బాధపడుతూ కూడా ఆవిడికి గుర్తున్నటువంటి రెండే రెండు మాటలు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆవిడ్ని కూడా షోకి తీసుకొచ్చారు ఒకసారి ఇలాంటి చక్కటి సంఘటనలన్నీ కూడా మీరు యూట్యూబ్లో చూడవచ్చు కోన్ పనిగా క్రోర్పతిలో హైలైట్స్ అని కొడితే కనుక గత పదిహేడు సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ అత్యద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలన్నింటినీ కూడా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడవచ్చు ఈ విధంగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమంగా రూపొందుతో రూపొందడంతో కోన్ బనేగా క్రోర్పతి విపరీతంగా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంది అది అనేక విధాలుగా అనేక మందికి సహాయపడింది ఈ వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి బహుమతుల డబ్బులు ఒకటి ఆ కార్యక్రమం వెనకాల రూపొందించేవాళ్ళు అదొకటి అలాగే టీవీ స్టేషన్ వాళ్ళకి లాభాలు అదొకటి అన్నింటికీ మించి అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని అప్పుల ఊబిలో నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రధాన పాత్ర వహించింది ఈ కోన్బనేగా క్రోర్పతి ఈ కోన్బనేగా క్రోర్పతి మొట్టమొదటి సీజన్ రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఒకటి వరకు కొనసాగింది రెండవ సీజన్ ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మొదలైంది అయితే ఈ కోన్బనేగా క్రోర్పతి రికార్డింగ్ జరుగుతున్న రోజులు కూడా ఆయన ఎంత తీవ్రమైనటువంటి కష్టాలను అనుభవించారో తెర వెనకాల బాధల్ని అనుభవించారో ఆయనే స్వయంగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట బ్లాగులో రాసుకున్నారు ఇది విన్నాక ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఆ సీజన్ వన్లో సీజన్ టూలో ఆయన కోన్ బనేగా క్రోరపతిల్లో ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే మనకు ఒకసారి ఊహించుకుంటే కనుక అమితాబ్ గారి వ్యక్తిత్వం ఏమిటో తెలుస్తుంది ఎన్ని బాధలు అనుభవిస్తూ ఆయన మన ముందు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఆ వచ్చినటువంటి అందులో పాల్గొనే వాళ్లతోటి సంతోషంగా మాట్లాడుతూ ఎలా చేశారా అనేది ఏమైందంటే ఈ కోన్బనేగా క్రోరపతి రికార్డింగ్ మొదలైనటువంటి కొత్తలోనే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఈ లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలిసింది ఎందుకంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆయనకి రెండు వందల మంది రక్తాన్ని ఎక్కించినప్పుడు అందులో ఎవరిలో ఒక రక్తంలో హెపటైటిస్ ఉండడం వల్ల గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా అంటే ఈ రెండు సంవత్సరానికి అంతకుముందు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆయన లివర్ అంతా కూడా పాడైపోతూ వచ్చి కేవలం ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే అన్న విషయం కూడా ఈ కోన్బనేగా క్రోరపతి రికార్డింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో తెలిసింది సరే దానికి ఏం చెయ్యలేరు దానికి మందులు వాడుతున్నారు అది పర్వాలేదు అలా ఉండగా ఈ లివర్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆ పొత్తి మధ్యలో ఒక లంప్ లాంటిది పొడసూపింది ఆ రెండు వేల ప్రాంతాల్లో అది ఏమిటి అని వాళ్ళు చూసినప్పుడు సరే దీన్ని కత్తిరించి దీన్ని బయాప్సీకి పంపిద్దాం అనుకున్నారు లోకల్ ఎనిస్థిషియా ఇచ్చి మళ్ళీ దాన్ని కట్ చేసి దాన్ని టెస్ట్కి పంపించారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఇదేదో క్యాన్సర్ అని అనుమానంగా ఉంది ఎందుకంటే అంతా నయమైపోయింది మళ్ళీ అక్కడ ఈ లంప్ అనేది ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాము క్యాన్సర్ అయ్యి ఉంటుంది అని వాళ్ళు టెస్ట్కి పంపించారు ఆ విషయం కూడా చెప్పారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కుటుంబ సభ్యులకి కోన్ బా క్రోరపతి నిర్మించే వాళ్ళకి కూడా దాంతోటి ఒక పది రోజుల పాటు అందరూ కూడా అతలాకుతలం అయిపోయారు ఎందుకంటే ఈ కోన్బనేగా క్రోరపతినేమో మంచి ఉత్సాహంగా సాగుతోంది చాలా తీవ్రమైనటువంటి వేగంతో వెళుతోంది రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు షూటింగ్ చేయాలి దాదాపుగా పద్నాలుగు గంటల పాటు అలాంటి రోజుల్లో క్యాన్సర్ ఏమో అనేటటువంటి అనుమానాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తం చేసినప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ప్రతిరోజు సెట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మెడ మీద కత్తి వేలాడుతుంది ఏ రోజైనా నా మెడ మెడ మీద పడుతుంది అనేటటువంటి భావంతో వెళ్ళేవాళ్ళట అలాగే ఒకవేళ నిజంగానే అది క్యాన్సర్ అయితే కనుక ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఆ క్యాన్సర్కి కీమోథెరపీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అలాంటిది వస్తే కనుక మొహం మారిపోతుంది జుట్టు ఊడిపోతుంది అలాంటప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాం ఎలా కొనసాగించాలి అలా అలా ఆలోచించి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే వాళ్ళు ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా చేసి ఉంచారట అలాగే జరిగితే మేకప్ ఎలా చేయాలి అలాగే మిగతావన్నీ కూడా ఎలా చూడాలి అనేది వాళ్ళు ముందుగానే ఆలోచించి ఇదంతా కూడా ఒక పది రోజుల పాటు ఇంత తీవ్రమైనటువంటి ఈ సంక్లిష్టమైనటువంటి సమయంలో గందరగోళంలో ఉండి కూడా ఆయన ప్రతిరోజు కెమెరా ముందుకు నవ్వుతూ మనతో మాట్లాడి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు పది రోజులు అయ్యింది పది రోజులు అయ్యాక డాక్టర్లు చెప్పారు ఏం పర్వాలేదు ఇందులో క్యాన్సర్ లాంటిది ఏమీ లేదు ఏదో మామూలుగా వచ్చింది తగ్గిపోతుంది మందులు వాడితేనో అని అంతవరకు బాగానే ఉంది అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ఆయన కూడా సంతోషంగా భావించారు కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉండగా మళ్ళా కొద్ది రోజుల్లోనే ఇంకొక బాంబు వేశారు ఏమిటంటే ఈయనకి ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటే కోన్బనేగా క్రోరపతి కుర్చీలో కూర్చుంటే విపరీతమైనటువంటి వెన్ను నొప్పి రావడం ప్రారంభమైంది ఆ వెన్ను నొప్పి ఎందుకు వస్తుందో తెలియక కుర్చీలు రెండు మూడు మార్చారు అయినా కానీ తగ్గలేదు దాంతోటి పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోవడం ప్రారంభించారు మరి ఉదయం పద్ నుంచి రాత్రి వరకు పద్నాలుగు గంటల పాటు కూర్చోవాలి కదా పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోవడం ప్రారంభించారు పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకునేసరికి లివర్ కండిషన్ మళ్ళీ దెబ్బతింది కానీ తప్పదు ఎంతగా దెబ్బతిందంటే ఆయన కనీసం లేచి నుంచుని నడవడానికి కూడా కష్టపడేటంతగా లివర్ కండిషన్ దెబ్బతింది వీటన్నింటికీ మందులు వాడుతూ ఉండగా మరొక బాంబు పేల్చారు డాక్టర్లు ఏమిటంటే ఆ వెన్నెముకలో షుబర్క్యూలోసిస్ లాంటిది ఉంది అది మాకు సూచాయిగా తెలుస్తోంది దీన్ని రిచ్ మ్యాన్ టీబీ అంటారు ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళి ఈ ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి గాలి కానీ ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి ఎండ కానీ మీ శరీరానికి తగలదు అందువల్ల బాగా ధనవంతులకి ఎక్కువగా బయట రాని వాళ్ళకి వచ్చేటటువంటి వ్యాధిది ఈ మీ స్పైనల్ కార్డులో టీబీ లాంటిది ఉంది అని డాక్టర్లు మూడో బాంబు వేశారు దాంతో ఇన్ని హడావుడితోటి ఆయన రెండు సంవత్సరాలు కోన్ బేగా క్రోన్పతి కోరుపతి ఆ ఎపిసోడ్స్ని షూటింగ్ చేస్తూ వెళ్ళారు చిట్ట చివరికి ఈ టీబీ అని తెలిసినప్పుడు ఇక దానికి తీవ్రతరమైనటువంటి మందులు వాడాలి అని డాక్టర్లు సూచించిన సమయంలో ఇక ఆయన తప్పనిసరి కోన్ బనేగా క్రోర్పతి రెండవ సీజన్ని మధ్యలో ఆపేశారు ఇంత తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యానికి గురయ్యారు ఇప్పుడు మనం ఆనందంగా చూస్తున్నటువంటి ఆనాటి కోన్ బనేగా క్రోర్పతి ఆ ఎపిసోడ్ల షూటింగ్ అన్నింటిలో కూడా ఈ రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి వ్యాపార ప్రకటనల్లో ఎక్కువగా నటించారు అలాగే సినిమాలు కూడా ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు విభిన్నమైనటువంటి సినిమాలు వచ్చినాయి వాటి గురించి అతి త్వరలో మాట్లాడుకుందాం ఆయన ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి మూడు నాలుగు విషయాలు పనిచేసి అని చెప్పుకోవచ్చు అందులో ప్రధాన భాగం కోన్ బగా అయితే తర్వాత చేసినటువంటి టీవీ షోలు ఒక భాగం రెండోది వ్యాపార ప్రకటనలు బీపీఎల్ దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి ఐసిఐసిఐ అలాగే మిగతా బ్రాండ్లు చాలా బ్రాండ్లకి ఆయన వ్యాపార ప్రకటనలు ఇవ్వడం దానివల్ల కూడా ఆయనకి బాగా ఆదాయం వచ్చిందట ఆ వ్యాపార ప్రకటనలు ఎలా ఉండేవి అంటే దూరదర్శన వాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఈ ఇవ్వాల్సిన అప్పు ఈయనివ్వాల్సిన వడ్డీ కట్టాలి అంటే ఆ కట్టడానికి ఆయన వెంటనేది ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే నేను ఒక వ్యాపార ప్రకటనలో నటిస్తాను దాన్ని మీ జమ చేసుకోండి అని చెప్పి అలాగా కొన్ని వ్యాపార ప్రకటనల్లో నటించారట అదొకటి సినిమాలు సినిమాల్లో కేవలం నటించడం కాకుండా ఆయన పాటలు పాడడం వ్యాఖ్యాతగాను బయటకెళ్ళి స్టేజ్ షో స్టేజ్ షోస్ ఇవ్వడం వీటన్నింటితోటి ఆయన అప్పుల ఊబిలో నుంచి విజయవంతంగా బయటపడి ఈరోజు వచ్చిన వార్త జయా బచ్చన్ గారు రాజ్యసభకి నామినేషన్ చేసేటప్పుడు ఆవిడ ప్రకటించినటువంటి ఎఫిడెవిట్లో ఆవిడ ఆస్తి వెయ్యి కోట్లు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఆస్తి వెయ్యి కోట్లు మైనస్ తొంభై కోట్ల దగ్గర నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల్లో రెండు వేల కోట్ల వరకు ఎదిగినటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవన ప్రస్థానం అది ఆయన స్థాయి అయ్యుండొచ్చు ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ ఎంత తక్కువ స్థాయికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా తన బలం ఏమిటో కనిపెట్టి ప్రయత్నిస్తే కనుక జీవితాన్ని పునర్నిర్మించుకోవచ్చు అని ప్రత్యక్షంగా నిరూపించిన వ్యక్తి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ రెండు వేలు రెండు వేల పది ఆ పది సంవత్సరాల్లో కోన్బనేగా క్రోరపతి నానారోగ్యాలు సినిమాలు వ్యాపార ప్రకటనలు ఇవన్నీ ఒకటైతే వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన రెండు తీవ్రమైనటువంటి విషాదకరమైన సంఘటనల్ని ఎంచుకున్నారు అదేమిటంటే రెండు వేల మూడు జనవరి పద్దెనిమిదిన వాళ్ళ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు మరణించడం ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకి రెండు వేల ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిన వాళ్ళ అమ్మగారు తేజీ బచ్చన్ గారు మరణించడం ఆ మధ్యను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అమ్మ నాన్న మరణించినప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డాను నిజానికి నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని నా కుటుంబంలో ఎవరూ కూడా చనిపోకూడదు అని అది అసంభవాన్ని నాకు తెలుసు కానీ ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నా బాధ వర్ణించలేనిది అని చెప్తూ ఆనాటి అనుభవాలను గుర్తు చేసుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారికి చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఆరోగ్యం సరిగా ఉండేది కాదు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమాల్లోకి చేరక ముందు నుంచి కూడా అందుకే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమాల్లో చేరి బొంబాయిలో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ అమ్మా నాన్నగారిని ఎక్కువగా తన దగ్గర ఉంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటిది రెండు వేల రెండు రెండు వేల ఒకటి నుంచే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి ఆరోగ్యం దిగజారుతూ వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సొంత ఇంట్లోనే ఐసీయూ లాంటిది ఏర్పాటు చేయించుకుని డాక్టర్లందరినీ పెట్టి వాళ్ళ నాన్నగారిని అతి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు చివరి రోజుల్లో ఆ సమయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కొన్ని నెలల పాటు అమెరికాలో షూటింగ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రతి వారాంతంలో కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి విమానంలో ఆయన బొంబాయికి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర వీకెండ్ గడిపి మళ్ళా సోమవారానికల్లా న్యూయార్క్ వచ్చి షూటింగ్ చేసేవాళ్ళట ఇది కూడా ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు నేనేం పెద్ద ఏదో గొప్ప సేవ చేశాను అనడం లేదు మా నాన్నగారి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం ప్రేమ అలాంటిది అందుకని ఎంత దూరాన ఉన్నా కానీ నేను వీకెండ్లో వెళ్ళి నాన్నగారి దగ్గర కేవలం కూర్చుని ఆ రెండు రోజులు గడిపి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేశాను అని ఆయన చెప్పుకున్నారు రెండు వేల మూడు జనవరి పద్దెనిమిదిన హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ఆయన మరణించాక ఒక ఐదు సంవత్సరాలకి తేజీ బచ్చన్ గారు మరణించారు ఆవిడ మరణించేటటువంటి సందర్భాన్ని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అతి స్పష్టంగా చాలా వివరంగా ఆయన బ్లాగులో రాసుకున్నారు ఏమిటంటే ఆవిడ కూడా చాలా అనారోగ్యం చిట్ట చివరిలో కనీసం మనుషులను గుర్తుపట్టలేకపోవడం లేవలేకపోవడం ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ్ని లీలావతి ఆసుపత్రిలో చేర్పించి ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా డాక్టర్లు పర్యవేక్షణలో ఉండాలి అన్నప్పుడు అక్కడ ఉంచారు ఆవిడ ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం ఆవిడ అనుమతి లేకుండా ఏ పని చేయకపోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొనసాగించారు అభిషేక్ బచ్చన్ ఐశ్వర్యారాయ్ కూడా వివాహం చేసుకోవడానికి ముందు ఆసుపత్రికి వెళ్ళి ఆవిడ ఆశీర్వాదం తీసుకుని ఆ తర్వాత వాళ్ళు వివాహానికి వెళ్ళారు రెండు వేల ఏడులో డిసెంబర్లో వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయేటటువంటి చివరి క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన చెప్పారు నేను అజితాబ్ పక్క పక్కనే ఉన్నాము అమ్మ చావు బతుకులతో పోరాడుతోంది మృత్యువు కబళించడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఆవిడ గుండె ఆగిపోతుంటే డాక్టర్లు వచ్చి గుండె మీద మోదుతున్నారు మళ్ళీ దాన్ని రివైవ్ చేయడానికి అని చెప్పేసి అలా వాళ్ళు గట్టిగా అమ్మ గుండెల మీద మోదుతుంటే మాకు విపరీతమైన బాధ వేసింది అమ్మ ఎంత బాధపడుతోందో అని కానీ ఇది జీవితానికి సంబంధించింది మళ్ళీ వాళ్ళు గుండెకి ప్రాణం పోస్తున్నారు గుండె మళ్ళా కొట్టుకునేలాగా చేస్తున్నారు అని మాలో మేము సమర్థించుకున్నాము ఆ పరిస్థితి చూడడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కానీ అమ్మని అక్కడిని చూడకుండా కూడా మేము వెళ్ళలేకపోయాము తమ్ముడు నేను ఒకరి చేతులు ఒకరు పట్టుకుని ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఓదార్చుకుంటూ ఉన్నాం మా కళ్ళ ముందే అమ్మ ప్రాణం అనంత వాయువుల్లో కలిసిపోయింది అది నాకు ఎప్పటికీ తీరని విషాద ఘట్టం అని స్పష్టంగా ఇదంతా కూడా ఆయన ప్రతి నిమిషం ఏం జరిగిందో ఆయన బ్లాగ్లో రాసుకున్నారు ఈ రెండు వేలు రెండు వేల పది మధ్యలో ఈ రెండు విషాద సంఘటనలు ఆ మధ్యలోనే ఈయన అనారోగ్యంతో పాటుగా ఈయన కోలుకోవడానికి ఆర్థికంగా కూడా నిలదొక్కుకోవడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి చెప్తూ ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు రాసినటువంటి మధుశాల పుస్తకం గురించి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఆ మధుశాల పుస్తకంలో జీవితంలోని అన్ని దశల గురించి కూడా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు రాశారు అందుకనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో రాసినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ఆ పుస్తకానికి విపరీతమైనటువంటి అభిమానులు ఉన్నారు ఆ మధుశాలలో మనిషి యొక్క చివరి ప్రయాణం గురించి
1: వాళ్ళ నాన్నగారు రాసినటువంటి అంతిమ సాఖీ అంతిమ ప్యాలా ప్యారే పీనా ఇస్ మధుశా मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला और मेरी जिब्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला मेरे शब के पीछे चलने वालों याद इसे रखना राम नाम है सत्य न कहना कहना सच्ची मधुशा और मेरे शब पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला आह भरे वो जो हो सुरभित मजिरा पीकर मत वाला दे वे कंधा जिनके पद मद डग मग होते और चिता पर जाय उंडेला पात्र न घृतिका पर प्याला घंट बंधे अंगूर लता में मध्य जल हो पर प्याला प्राण प्रिय నిజానికి
0: అమితాబ్ బచ్చన్ గారి తండ్రిగానే కాకుండా ప్రముఖ హిందీ కవిగా కూడా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి స్థానం ఆ హిందీ సాహిత్య లోకంలో చిరస్థాయిగా నిలబడిపోయింది మరొక్క సంఘటన చెప్పుకుని ఈ విషయాల్ని ముగిద్దాం ఏమిటంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం అంతగా ప్రేమించే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి ఒకసారి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వెళ్ళి నా నాన్న ఎందుకు అన్నావు అసలు అని ఆయన తీవ్రమైనటువంటి స్వరంతో అడిగారు అదే మొదటిసారి చివరిసారి అలా ఎందుకు అడిగారు వాళ్ళ నాన్నగారు దానికి ఏం సమాధానం చెప్పారు అనేది అమితాబ్ బచ్చన్ గారే స్వయంగా చెప్పారు విందాం అది
2: మేనే సీనియర్ కెమెరేజ్ బాద్ గ్రాడ్యుయేషన్ క్యా తిన్ చార్ సార్లు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీసే లేకపోతే నోకరీ ఢూఢనే గే మిలే एक तरह से बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी क्या करें ग्रेजुएशन हो गया कहाँ नौकरी मिलेगी तो हम लोग साथी जन सब बैठ करके यहीं दिल्ली के कॉफी हाउस में बैठ करके कोसते थे यार ग्रेजुएशन हो गया कहीं नौकरी नहीं मिलेगी क्या किया जाए एक दिन एक भाई साहब थे उन्होंने कहा यार ऐसा है गलती हमारी नहीं है गलती हमारे माता पिता की और गलती यह है कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया यार This is the problem దిస్ ఇ ప్రాబ్లమ్మ పేదా ఇ వజే ము బ జగీ మే పహలి బారా ఆఖి బారాబూజీ సమనే మే కభి మేచే స్వర మే బీ మే ఆ పతా చజయ క్యా సబ్ బాధ్యు పేదాబూ శాంతే కు బోలే వల్లింగ్ క్రస్సెన్ బ మదర్ టెరిస్సెన్గా తీన్ూర్తి బగల్ మక వే చారజే ఘూమనే పీే డిపెట్టిటే అప్పు బ ఎంబసిజ బ పేల జంగ బ్యావన ఓ చారజే ఉగే ము ఉఠాత పడనే కాజ చోడ గే బ జా మేము కవిత రావి కవిత జిందీకి కశ్మకశా గబరా మేర బిందీ కశ్మకశా గబరా మేర బేటే ముజస పూజతే పైదా క్యూ క మేర ఇక సవాయి జవాబం నే మే ముదా మేరే పాస్వాయి జవాబం నేను మేరే బాధ బూచే ము పేదా మేరే బాకు బ పూచే ఉప జీర జమాశ్మకశ పే ఆయల్ శాద తుీ నీ లిగ ర అమితాబ్
0: బచ్చన్ గారి జీవన ప్రస్థానంలో తరువాతి అంశం రెండు వేల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు అందులోని కొన్ని మైలురాళ్ళు దీంతో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలోని ప్రధానమైనటువంటి అంశాలన్నీ పూర్తవుతాయండి ఈ రెండు వేల సంవత్సరంలో ఆర్థిక సమస్యల సుడిగుండం నుంచి బయటపడడానికి మొహబ్బత్ ఏ చిత్రంతో తన నట జీవితంలో మరొక ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు విశ్రాంతి లేకుండా ఇప్పటివరకు అంటే ఈరోజు వరకు కూడా విశ్రాంతి లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో కొన్ని సినిమాల్లో నటిస్తూనే వచ్చారు నిజానికి రెండు వేల నాలుగు ఆ సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే సంవత్సరానికి ఏడెనిమిది సినిమాల్లో కూడా నటించారు నటించడం కాకుండా కొన్ని సినిమాలకి వ్యాఖ్యాతగా ఉన్నారు కొన్ని సినిమాల్లో పాటలు పాడారు ఇంకోవైపు వ్యాపార ప్రకటనలో ఉన్నారు ఇంకోవైపు స్టేజ్ షోలు ఇచ్చారు ఇదంతా కూడా ఆయనకి అరవై నాలుగు అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనమాట ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనేటటువంటి సంస్థ దివాలా అంచుల వరకు కూడా వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశారంటే దాన్ని అలాగే ఉంచేసి దాని అప్పుల్ని తీరుస్తూ ఏబిసి అమితాబ్ బచ్చన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ తీసేసి ఆ అమితాబ్ బచ్చన్ కార్పొరేషన్ అనేటటువంటి సంస్థ ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి ఇద్దరే తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అప్పుడు నూట యాభై మంది ఉండేవాళ్ళు మేము ఇప్పుడు ఇద్దరమే ఉన్నామని అని ఏబీసీని పెట్టి దాని తరఫున ఆయన సినిమాలలో ఆయన సినిమాలని నిర్మిస్తూ వచ్చారు ఆయన నటించుతూ రెండోవైపు సొంతంగా కూడా సినిమాలని నిర్మిస్తూ వచ్చారు ఆ క్రమంలో ఆయన నిర్మాతగా వచ్చినటువంటి మొదటి సినిమా అంటే ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చింది ప్రయత్నాత్మలు దెయ్యాలు ఇలాంటి కథల ఆధారంగా ఏకేఎస్ యాక్స్ అంటారు ఆ సినిమా పెద్దగా లాభాలు రాలేదు కానీ అంతగా నష్టాలు కూడా రాలేదు అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని భయపెట్టేటంత నష్టాలు ఏమి రాలేదు ఆ యాక్స్ సినిమాతోటి ఆ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఫ్రెంచ్ బియర్డ్ ఆ అది ఆ ఫ్రెంచ్ బియర్డ్ పెంచుకోవడానికి కారణం కూడా యాక్స్ సినిమానే ఆ సినిమాలో అలాంటి దా మేకప్తో ఉన్నారు దాన్ని ఇప్పటికి కూడా కొనసాగిస్తున్నారు అని ఆయన చెప్పారు తర్వాత వాళ్ల బ్యానర్లో వచ్చిన సినిమాలో రెండు వేల ఐదులో అనే సినిమా వచ్చింది రెండు వేల ఫ్యామిలీ అనే సినిమా నిర్మించారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రయోగాత్మక చిత్రం అది నిర్మించారు రెండు వేల పదిహేనులో షమితాబ్ అనేటటువంటి నిర్మించారు ఇది ఈ కేవలం ఆయన నిర్మించినటువంటివి కాకుండా మిగతా చిత్రాలు చాలా చిత్రాల్లో కూడా ఆయన నటించారు అయితే అన్నీ కూడా విజయవంతం ఆయనవి చెప్పలేం చాలా కూడా అందులో ప్రాజయింపాలని చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ సినిమాల సంగతి ఏమైనా కానీ ఆయన నిలదొక్కుకోవడానికి మాత్రం ఈ నట బాగా ఉపయోగపడింది ఈ పదిహేడు సంవత్సరాల్లో వెనక్కి చూసుకుంటే కనుక అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించినవన్నీ కూడా వైవిధ్య భరితమైనటువంటి పాత్రలే అంతేకాకుండా ఆ సినిమాల్లో ఆయన వయసు అయిపోయా కూడా అంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటాక కూడా మళ్ళీ హీరో హీరోయిన్లతో పాటలు పాడడం ఫైటింగ్సు ఇలాంటివి కాకుండా చాలా హుందాక ఆయన వయసుకి తగినటువంటి పాత్రలనే ఎంచుకుంటూ వచ్చారు ఈ సంవత్సరాల్లో ఈ ఆయన గురించినటువంటి పాత్రలని రూపకల్పన చేసినటువంటి ఆ ప్రయోగాలు మాత్రం దాదాపుగా అన్నీ విజయవంతమైనవి ఎవరు అడిగారు మీరు కథల్ని ఇలాగా మీ వయసుకు తగినట్లుగా ఎంచుకుంటున్నారా అంటే ఆయన చెప్పారు అదంతా రచయితల గొప్పతనం నా గొప్పతనం ఏమి లేదు నేనైతే ఇప్పటి హీరోలతో పాటుగా నేను డ్యాన్స్లు ఫైట్లు చేయలేను బహుశా అందువల్ల నా దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి రచయితలు నిర్మాతలు దర్శకులు అలాంటి పాత్రలు తీసుకొచ్చారు ఇదంతా వాళ్ల గొప్పతనం ఆదరించినటువంటి ప్రేక్షకుల గొప్పతనం అది నా అదృష్టం అనుకుంటాను అని ఆయన చెప్పారు ఈ ప్రయోగాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చింది పా చిత్రం అదే వా అమితాబ్ బచ్చన్ గారే నిర్మించింది అది మీకు అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది అమితాబ్ బచ్చన్ అలాగే ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి అభిషేక్ బచ్చన్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా తండ్రి కొడుకులు కానీ దాంట్లో కొడుకు తండ్రులుగా నటించారు అమితాబ్ గారు నటించిది కూడా పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే ఎదుగుదల ఆగిపోయినటువంటి ఒక విచిత్రమైన వ్యాధితో బాధపడేటటువంటి కుర్రవాడి పాత్ర అతని తండ్రి పాత్ర అభిషేక్ బచ్చన్ ఈ సినిమాకి పురస్కారాలు వరదల్లాగా వచ్చి పడినని ఎక్కడికెళ్ళినా బహుమతులు ప్రశంసలు అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ చిత్రంలో నటించడానికి కొన్ని గంటల పాటు మేకప్ వేసుకోవడం కొన్ని గంటల పాటు తీసేయడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం అనేది మాత్రమే చెల్లింది అలాగే రెండు వేల పదిహేనులో నిర్మించినటువంటి మరొక సినిమా షమితాబ్ అది ధనుష్ లాంటి నటుడి పక్కన ఢీ కొడుతూ అమితాబ్ నటించడం అనేది నిజంగా ఆయనతో పోటీ పడవచ్చా లేదా అని కూడా ఆలోచించకుండా ఆ పాత్రకు తగినట్టుగా అమితాబ్ నటించి ఆ సినిమాని కూడా విజయవంతమైనటువంటి ప్రయోగం అని నిరూపించారు రెండు వేల వచ్చినటువంటి పీకు అజీర్తి వ్యాధి చుట్టూతా కథ రాసుకోవడమే ఒక ప్రయోగం అయితే ఆ అజీర్తి వ్యాధితో బాధపడే వృద్ధుడి పాత్రలో అమితాబ్ చూపించి దాన్ని అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించడం ఆ దర్శకుడికి ప్రతిభకే నిదర్శనం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత రెండు వేల పదహారులో వచ్చింది పింక్ ఆ సినిమా కూడా సంచలనాత్మకమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఈ పింక్ సినిమా అంటే సమాజం ఆధునిక యువతుల్ని చూసేటటువంటి దృష్టిలో అంచనా వేసేటటువంటి దృక్పథంలో మార్పు రావాలి అని ఎలుగెత్తి చాటినటువంటి ఆ పింక్ సినిమా ఆ విడుదలకి ముందు ఆయన వాళ్ళ ఆయన మనవరాళ్ళకి ఉత్తరం రాశారు అని ఒక ఉత్తరం పబ్లిష్ అయింది అంతేకాకుండా ఆయన రాసి ఆయన చదివి వినిపించారు కూడా అందులో ఆయన ఈ సమాజం యువతుల్ని ఆధునిక యువతుల్ని చూసేటటువంటి దృష్టిలో ఎలాంటి మార్పులు రావాలి ఆడపిల్లలు ఎలాగా స్వతంత్రంగా ఉండాలి అని వాళ్ళ మనవరాళ్ళకి చెప్తున్నట్టుగా ఆయన రాశారు కానీ అది అందరి యువతులకి కూడా వర్తిస్తుంది అమితాబ్ గారు ఆ ఉత్తరంలో ఏం రాశారు ఆ ఉత్తరం రాయడం వెనకాలన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి ఆయన మాటల్లోనే విందాం
2: there were a lot of questions asked as to why you wrote that letter and whether this was a farce or a deliberate promotional technique uh, you can look at it whichever way but let us tell you how we actually arrived at that while we were promoting the film there were many interviews that we did, that we were doing and each interview all of you some of you were here were wanting to know what is pink what is this film about we were unable to describe the content of the story without disclosing the story and because it is a thriller we were unable to describe the what pink was and what it meant shujit said that you know why don't we take the essence of the film and put it in a form of a letter and why don't you write it to your granddaughters it will be a nice gesture and it will be something that we will be able to convey to the audience without revealing the letter so what you saw in the letter was actually the essence of pink and i think that is what went out yes the, the letter was was emotional it was i felt that it it addressed all daughters all granddaughters and i had such an immediate reaction from my own daughter and my own granddaughter the moment that letter went out even though they were out of the country and it i got such an immediate reaction which normally i i mean just yes, we talk to each other almost every other day but this was so immediate That 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 it conveyed to me I uh, I promise you దా ఇట్ కన్వే టూ మీ దట్ కదే గారు మేర పోిం అూయ పడ రీ అహిం ఉన్న ముందు ఫోన్ కా నా ఆట్ ఫో ఎక్ట్లీ అండ్ I'm tired of telling her all this. And just through one letter you have conveyed what I would have wanted to, what I had wanted to do for so many years. So I think that it had an immediate impact. And I hope that many other granddaughters and daughters... Namaste, Radhya. I don't know when you will see this, but this is how I look in the year 2016. Navea Naveeli, hi. Namaste. You know, I've written a letter to both of you. And I'm going to read it. And I'm also going to put it on the internet because I feel that it is a letter meant not just for you but for every granddaughter. Okay? Here's the letter. My very dearest Navya and Aradhyay, you both carry a very valuable legacy on your tender shoulders. Aradhyay, the legacy of your Pardadaji, Dr. Harivanshari Bachchan and Navya, the legacy of your Pardadaji, Sri H.P. Nanda. Both your Pardadas gave your present surname celebrated fame, dignity and recognition. Both of you may be a Nanda or a Bachchan but you are also girls, women and because you are women, people will force their thinking their boundaries on you they will tell you how to dress how to behave who you can meet and where you can go don't live in the shadows of people's judgment make your choices in the light of your own wisdom don't let anyone make you believe that the length of your skirt is a measure of your character. Don't let anyone's opinion of who you should be friends with dictate who you will be friends with. Don't get married for any other reason other than you want to get married. People will talk. They shall say some terrible things. But that doesn't mean you have to listen to everyone. never ever worry about what people will say at the end of the day you are the only one who will face the consequences of your actions so don't let other people make your decisions navya the privilege your name your surname affords you will not protect you from the difficulties you will face because you're a woman But don't get bogged down by negativity. There is also a lot of good in people. Radhya, by the time you see and understand this, I may well not be around you. But I think what I am saying today shall still be relevant. This may be a difficult, difficult world to be a woman. In. But I believe that it is women, like you, that will change that. It may not be easy, setting your own boundaries, making your own choices, rising above people's judgment, but you, you can set an example for women everywhere. Do this, and you would have done more than I have ever done. And it will be my honor to be known not as Amitabh Bachchan. others your grandfather and your mom my love your dadaji and your nana
0: ee samacharallone intaku mundu cheppukunnattlu gaane ayina kevalam natana lone kaakunda telugu kannada malayala english bhashalo okka cinemalanu rendu rendu cinemalanu atidipathalu kodha dharinchar ఇంకా వ్యాపార ప్రకటనలో చూసుకున్నట్లయితే చాలా బ్రాండ్ చాలా ఉత్పత్తులకి ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు బ్రాండ్ ఉత్పత్తులకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉండడమే కాకుండా గుజరాత్ టూరిజం అలాంటి వాటికి కూడా అలాగే హెపటైటిస్ బి ఇలాంటి వాటికి వీటన్నిటికీ కూడా ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు ఎందుకంటే అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారు అంటే అది నిజం అని ప్రజలు కొనేటటువంటి స్థాయి ఉంది కాబట్టి ఆ స్థాయి ఉన్నటువంటి నటుడు తమ ప్రకటనల ఉత్పత్తులు కావాలి అని అందరూ ఎందుకు మొదలైంది పార్కర్ పెన్ను అలాగే పెప్సీ ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించారు ఇవే కాకుండా ఆయన నటించినటువంటి బ్లాక్ అలాగే మధ్యలో వచ్చినటువంటి చీనీకమ్ ఇలాంటి చిత్రాలన్నీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క నటన వైవిధ్య ఎలా ఉంది ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి పాత్రల్లో ఆయన విజయవంతంగా ఎలా నటించారు ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా గొప్ప ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఆర్థికంగానూ నైతికంగానూ కూడా ఆ ఒకప్పటి వైభవాన్ని సంతరించుకోవడమే కాకుండా మళ్ళా సంపాదించుకోవడమే కాకుండా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఇంత చురుగ్గా ఉంటున్న నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ చాలా అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక్కరే అని చెప్పడం కొంచెం అతిశయ్యక్ట్ అవుతుందేమో కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ పాత్రని ఆయన విజయవంతంగా పోషిస్తున్నారు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయ్యక్తి లేదు ఆయన అయితే ఎప్పుడు చెప్పలేదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నటిస్తున్నవాణి నేను ఒకే అని కానీ మనం పోల్చి చూసుకున్నట్లయితే ఇంత చురుకుగా నటిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అంటే చాలామంది నటులు అంత వయసు వచ్చాక కూడా ఏవో చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరించి ఉండొచ్చు కానీ సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజ మీద మోసేటటువంటి పాత్రని ధరించేటటువంటి నటుడు అమితాబ్ గారే అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన నటిస్తున్నటువంటి రెండు సినిమాలు ఇంకా నిర్మాణంలో ఉన్నాయి వన్ నాట్ టూ అది కూడా అత్యంత విభిన్నమైనటువంటి చిత్రం నూట రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి తండ్రి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల కొడుకుని ఉద్ధాశ్రమంలో జరిపిస్తాడు ఇది కూడా పూర్తిగా ఆయన మీద ఋషికపూర్ మీద చేస్తున్నటువంటి చిత్రం అలాగే థగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ ఆ సినిమా షూటింగ్కనే ఆయన జోధ్పూర్ వెళ్ళి అక్కడ అనారోగ్యం పాలయ్యారు ఆ సినిమాలో కూడా ఆయన నటిస్తున్నారు ఈ రెండే కాకుండా ఆయన దగ్గర గత నలభై సంవత్సరాలుగా మేకప్ మ్యాన్గా పనిచేస్తున్నాడు దీపక్ సావంత్ ఆయన నిర్మించేటటువంటి చిత్రంలో కూడా నటించడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఇంతగా ఆయన ఏమాత్రం ఖాళీ లేకుండా ఒకవైపు వివిధ కార్యక్రమాలకి కూడా హాజరవుతూ వ్యాపార ప్రకటనలో ఈరోజు కూడా పాల్గొంటూ ఈ సినిమాల్లో నటిస్తూ డెబ్బై ఐదున్నర ఐదున్నర సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఏ కోణంలో నుంచి చూసినా కానీ అనేకమైనటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి అంశాలు కనిపించేలాగా ఆయన నట జీవితాన్ని వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు ఇవండి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితాన్ని గురించినటువంటి చాలా విశేషమైనటువంటి సమాచారాన్ని మీకు అందించడానికి ప్రయత్నించాను ఈ అమితాబ్ గారి జీవిత విశేషాలని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను కార్యక్రమం మాత్రం వచ్చే వారం కూడా కొనసాగుతుంది ఎలాగంటే ఇంతవరకు మనం అమితాబ్ గారి జీవితంలోని విశేషాలన్నింటినీ చూసాము రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు కూడా ఎక్కువ ఎత్తు పల్లాలు లేవు అందువల్ల త్వరగా ముగించాను ఈ సంక్షిప్తమైనటువంటి సమాచారంతో వచ్చే వారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితం ఆయనకు ఏమి నేర్పింది ఆయన మాటల్లోనే విందాం ఆయన జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోదగిన పాఠాలు ఏమిటి మనం చూడదగినటువంటి ఆ సానుకూల దృక్పథంలో ఉన్నటువంటి కోణాలేమిటి అనేటటువంటి కార్యక్రమం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన సమగ్ర కార్యక్రమ పరంపరకి గ్రాండ్ ఫినేల్గా వచ్చేవారం కార్యక్రమం ఉంటుంది అది పదహారవ భాగం కేవలం ఆయన నేర్చుకున్న పాఠాలు ఆయన నుంచి మనం నేర్చుకున్న పాఠాల సమీక్ష మాత్రమే కాకుండా ఇన్ని వారాలుగా కొనసాగిన ఈ కార్యక్రమం గురించి మీ యొక్క స్పందన అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నటన గురించి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితం గురించి మీ యొక్క స్పందనలు మీ జ్ఞాపకాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మిగతా శ్రోతలతోటి పంచుకోండి వచ్చేవారం కార్యక్రమం అధిక భాగం మీకోసం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమ పరంపరకి చిట్ట భాగం పదహారవ భాగం